0: Wij uh, lezen met elkaar het stukje uit uh, Romeinen 10 en dat doe ik van, met u vanaf vers 9 en daar staat Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen jood en griek. Immers één en dezelfde is heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam van de heer aanroept zal behouden worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie ze niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonde te zijn? Gelijk geschreven staat... Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven, want Jezaja zegt, Heer, wie heeft ons geloofd, wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Even tot zover. Goed, wij eh, denken vanavond weer na aan de hand van eh, het grotere gedeelte, Romeinen 9 tot 11, over Paulus en Israël en dit stukje spreekt dan ook heel specifiek over een belangrijk aspect wat Paulus steeds in deze brief naar voren brengt en dat is geloof. Geloof dat uitgaat naar Gods woord, het geloof dat wil horen wat het woord zegt en dat ook aanvaardt en dat daar ook op vertrouwt. En dat geloof is natuurlijk niet iets nieuws, want het was al bij Abraham het geval. He, Abraham was ook al iemand die God geloofde, die geloofde in de beloften van God en dat werd hem ook tot gerechtigheid gerekend, he, staat er dan bij. Dus het gaat om het principe van geloof. En als we nadenken daarbij over Israël, dan heeft Paulus daar ook al de nodige dingen over gezegd. Israël had namelijk de wet ontvangen he, op de Sinaï. Israël was het volk met de Torah, met het nah. En dat is erbij gekomen eigenlijk, hè, zegt ook de gelatenbrief. Het ging eerst om geloof in de belofte van God. Abraham als voorbeeld. En daarna is de wet erbij gekomen. Maar ondanks die wet die erbij gekomen was, zegt Paulus, dat die belofte bleef staan. De belofte bleef gewoon van volle kracht, met volle kracht gelden. En er waren ook altijd onder Israël wel degelijk gelovigen. Maar voor heel het volk was het eigenlijk zo geworden... Dat zij vaak dat woord van God opvatten als iets wat, uh, ja, wat wettisch is. Wat, uh, ze legden heel erg de nadruk op het doen. En op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Alleen, je moet het niet omdraaien. Je moet niet beginnen bij het doen. Maar het gaat eerst om geloof in het hart. En dat is wat Paulus ook in dit stukje duidelijk maakt. He, want hij zegt, als hij aanhaalt uit Deutonomium, maar daar hebben we al stilgestaan, Dan zegt hij, ja, nabij nou, bij jullie is het woord... In jullie mond en in jullie hart het woord van het geloof dat we prediken. Dus dat woord van de Torah was per definitie ook een woord om te geloven. Het was, Paulus maakt duidelijk dat het daar in de eerste plaats om ging. En bij Israël was die nadruk verlegd naar het doen. En het wet sprak ook wel over het doen. Alleen de essentie was dat het in de allereerste plaats zou het geloof zijn. Wat belangrijk, het belangrijkste is en dan... Zouden ze kunnen zien dat het in de Torah, in de Tenach gaat om degene die komen zou. Onze Heer Jezus Christus. Daar spreekt die hele Torah van. Dus het ging om geloof. En in dat betoog is Paulus hier ook bezig in Romeinen 10. Dat is dat achtste vers. Wat we dan net niet gelezen hebben aan het begin. Maar daar staat heel duidelijk. Maar wat zegt zij? Naarbij nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Daar gaat het om. Dat het woord in het hart zit. Het woord van het geloof dat wij prediken. Daar gaat het om. Dus dat is heel, heel erg belangrijk. Als we nadenken aan de hand van Paulus, ook over Israël. Paulus heeft het steeds over geloof. En daarin als, eigenlijk als fundament. En daarmee is ook het principe van genade van toepassing. Geloof en genade, die twee die horen gewoon echt bij elkaar. Want geloof heeft geen verdiensten. Geloof is niet hetzelfde als heel hard met je handen werken. Maar geloven ze in de allereerste plaats horen naar het woord van God. Dat woord van God als betrouwbaar achter. Die belofte als zekerheid in je hart aanvaarden. Dat God ze ook bij macht is ze te vervullen. Kijk maar in het leven van Abraham en Sari. Je zou eigenlijk kunnen zeggen. Dat op het moment dat Abraham toen de belofte nog niet vervuld was van nageslacht, Dat Abraham juist door iets te gaan doen. Zijn ongeloof liet zien. En met het vlees eigenlijk aan de slag gingen. Abraham en Sara, Of uh, sorry, Abram en Haga. Egyptische slavin. maar die in gelaten vier uh, dan uitgebreider over spreekt. Maar juist door het doen. Hè, dus eigenlijk door het handelen. Zonder dat God dat gezegd had. Liet Abraham eigenlijk zien op dat moment. Dat hij de belofte niet kon afwachten, de vervulling van de belofte, maar dat hij zelf als het ware God een handje wilde helpen. En hè, Abraham en Sarah overlegden erover. Nou, neem die Egyptische Slavin. En die zal dan voor mij nageslacht verwekken, zei Sarah. Nou, hè, of nageslacht voortbrengen. En dat, zo gebeurde het ook, maar dat was Ismaël, maar dat was niet de zoon van de belofte. En daar begon Paulus in Romeinen 9 al mee. Dus juist in Abrahams leven bleek dat door het doen. De weg, de, het vlees op de voorgrond kwam. En niet de werking van de geest. He, en dat is, dat is zo tegenstrijdig aan hoe wij als mensen denken. Ook als we geloven. Ook als gelovigen. En juist binnen het christendom is dat heel sterk aanwezig. Is het eerst. Jij moet iets doen. Of jij moet iets aanvaarden. Of uh, jij moet een keuze maken. Of hoe je het ook maar noemen wilt. En als je dat hebt gedaan. Wat het dan ook maar is. Dan komt daarna die genade en dan hè, is een soort, een soort grote aanvulling. Hè, in elke richting zullen ze dat groter of kleiner als aanvulling zien. Maar dan als aanvulling geeft God jouw genade. Hè, dat is in de kern waar het steeds om draait. Jij moet iets doen en dan op basis daarvan geeft God jouw genade. En terwijl het Paulinische evangelie is dat God alles doet. En dat er dus alles genade is. En dat, en dat is juist zo aanstotelijk voor ons als mensen... ...want dan kan jouw vlees kan niets meer zelf doen. Jij kan niets meer zelf doen. En dat is het moeilijkste voor een mens. Om te accepteren in geloof... ...dat niet jij het kan doen, maar dat God alles doet. En dat wordt ook zo dan geïllustreerd... ...in het leven van Abraham en Sarah. Op het moment dat zij iets gingen doen bleek hun vlees op de voorgrond te komen, he, daarna het vlees verwekte, of daarna het vlees voortgebrachte, en dat was nou juist, he, dat was nou juist, uh, Gods weg niet, zou je kunnen zeggen, en dan weten we weten wel dat ook die afwijking in Adams leven, dat ook dat ten diepste weer in Gods plan toch gebruikt wordt, oké, okay. neem niet weg dat de lijn is, God geeft zijn belofte, en het was aan Abraham en Sarah om te wachten op de vervulling van de belofte. En wat doet God nou? God gaat zo ver, dat het naar de mens gesproken niet meer mogelijk was dat er nog nageslacht zou komen. Dus dan is echt alle menselijke, uh, alle menselijke kracht is zeg maar uitgeput. Die is er niet meer, die is gewoon, uh, dat is voorbij. En op dat moment gaat God zijn belofte vervullen. Dus God wacht net zo lang, totdat Abram en Sarah naar de mens gesproken geen kinderen meer konden krijgen. En op dat moment geeft God zijn kracht, en dat is dan ook opstandingskracht, hè, dat is leven naar de doden. Dat zegt Abram ook, of dat staat ook in, uh, in Romeinen 4. Maar op dat moment vervult God zijn belofte en daarmee is het moment aangebroken dat al het menselijke vlees, dus al het menselijke eigen kunnen, is uitgeschakeld. En God door zijn geest werkt. En die boodschap die is voor de mens zo ontzettend moeilijk om te accepteren dat niet jij het kan maar dat God het doet en dat is voor ons zo moeilijk wij willen graag handelen wij willen graag anticiperen op wat God doet of wij willen God graag een handje helpen nou ik kan het nog met een hele lange lijst van dat soort uitdrukkingen aanvullen bij wijze van spreken. En het is allemaal in feite menselijke pogingen om iets tot stand te brengen waarvan God zegt, nee dat doe ik. En dan is dus het menselijke vlees, het eigen kunnen is uitgeschakeld. En dat is ook de werking van het kruis. Hè? Dat is de diepgaande werking van het kruis. En ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen is waarom, de, waarom het evangelie van de apostel Paulus door heel veel... Christenen, heel veel geloven vandaag een dag, niet geaccepteerd wordt. Men kan het gewoon niet accepteren dat God het is die alles doet. Dat het alleen uitsluitend en, maar dan ook alleen, genade is. Het is Hij die alles doet. En uh, ja, dat is uh, ook de boodschap van het kruis. Hè. Dat is het kruis wordt natuurlijk door Paulus ook genoemd in Colossense, de besnijdenis van Christus. Let op, hè, niet de besnijdenis van Jezus, want die is wel gebeurd. Maar het kruis is de besnijdenis van Christus. Dus dat is de afsnijding van al het oude, van al het menselijke kunnen, van al het menselijke vlees, van alle menselijke inspanningen en pogingen. Dat is de werking van het kruis. En daardoor hè, laat God zien, nee, niet jij kan het, mens. En daar was het besnijdenis natuurlijk al een heenwijzing van. Want het was een afsnijden van een heel klein stukje vlees als type van de grote geestelijke waarheid... Het volledig afsnijden door het kruis van het menselijke vlees. Dat de mensen zelf niets tot stand kan brengen. Tot redding, tot heil. Maar dat God alles doet. Nou, dat is de boodschap van de Apostel Paulus. En het geloof is daar ook een uiting van. Het principe van geloof is met die boodschap volledig in harmonie. Ja, het is alleen genade. Even
1: een ja?
0: De besnijdenis van Christus. Of... De besnijdenis van Christus, dat is zijn kruisiging, Dat is zijn dood en opstanding. Dat betekent de afsnijding van het oude.
1: Ja.
0: He, dus de heer Jezus ging het graf in. En uit het graf kwam Christus. Om even het verschil aan te duiden. Het is wel dezelfde. Het is wel dezelfde. Het is wel dezelfde. Is wel dezelfde. Ja. Alleen hij is, door zijn opstanding is hij tot heren en tot Christus geworden, gesteld geworden. Gesteld geworden, zegt Petrus. Ja. Dus die titel Christus is vooral verbonden met de opgestaande pastoen bleek aan alle kanten dat hij echt de Christus is, de Messias, die beloofd was, de Gezalve. Dat had te maken met zijn opstanding uit de doden. En dat kan ik met een aantal teksten aanvullen en illustreren, maar goed, dat, dat is nu even niet aan de orde. Maar even, hè, Dus dat betekent dus, de oude schepping is voorbij, dan zeg ik het even weer op een andere manier. En de nieuwe schepping is een feit voor ons in Christus. En het oude is voorbij, zie je, het is alles nieuw geworden. Dat is de diepgaande, radicale boodschap van het kruis, en dat is waar het in feite bij Paulus om draait. En die boodschap is ongelooflijk moeilijk te accepteren door de mens, ook door de gelovige mens.
1: Wat doen je nou met ik ben altijd onder de van mensen die hun uh, 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 leven geven of zeg maar hun leven in dienst hebben. Om het evangelische daar te helpen ja.
0: In ja, daar heb ik ook heel veel respect voor, zeker. Alleen het gaat natuurlijk om de motivatie. Als zij dat doen vanuit de motivatie van dat zij zich daartoe geroepen voelen en dat zij het zien als het is alleen maar genade dat we dit kunnen doen. Ja, ik zal daar, ik zal daar dan niks van zeggen. Wie ben ik om daar iets van te zeggen? Als iemand meent dat hij dat zo moet doen. Ja. Vanuit God, vanuit God, dan wie ben ik daar om daar iets van te zeggen? Daar zeg ik ook niks van. Dat
1: ook zo bijzonder,
0: dat ja. over, Vind ik ja, geweldig. Visie van
1: die ja.
0: ja. Dat is het ook. Zeker.
1: Maar het is wel
0: leuk als het niet? Ja. Nou ja, dat is ook, we willen ook niet zeggen, kijk, of God het zegent, dan gaan wij ook onder zijn maatstaven aanleggen. Hè. Dan gaan wij kijken hoeveel mensen misschien tot geloof komen. Of Hoeveel mensen daar misschien geholpen worden. Maar dat zijn onze maatstaven. Want kijk je naar Paulus. Paulus was aan het eind van zijn leven door iedereen verlaten. Door de meeste gemeenten die hij zelf gesticht had. Dan zeg je in een menselijke maatstaven. Hij heeft helemaal geen succes gehad. Want ze hadden hem allemaal nog verlaten ook. Maar dat zo rekent God helemaal niet. Hij, Paulus moest die boodschap brengen. Dat heeft hij gedaan. En die boodschap heeft hij tot het eind van zijn leven gewoon vastgehouden. Daaraan vastgehouden. En dat, dat was, en daar ging het om, volharding. Maar ook die volharding, ja, dat zal Paulus als eerste, als eerste erbij zeggen, dat hij kon volharden tot het einde. Dat is, ook door, dat is ook genade, dat is ook Gods werk in hem geweest. Dat hij heeft kunnen volharden daarin. Dat zal Paulus als eerste zeggen als je het hem zou vragen. Ja, hij zegt in 1 Corinthe 15 ook, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En dat zegt hij pas nadat hij gezegd heeft, door de genade van God ben ik wat ik ben. Dan heeft hij de eerste keer over genade gesproken. En dan zegt hij, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En dan zegt hij, maar niet ik, maar de genade van God die met mij is.
1: Ja, maar...
0: Dus hij noemt in dat stukje, als hij, juist als hij zegt, ik heb meer gearbeid dan, die, dan de anderen. De andere apostelen bedoelt hij dan. Maar hoogstwaarschijnlijk. Dan heeft hij het drie keer over de genade van God. In dat korte stukje. Dat het dus genade is geweest dat hij meer heeft kunnen arbeiden dan die anderen.
1: Ja, maar toch ik ben nu bijna een jaar ziek, ja, misschien raar dat ik dat niet zeg, maar ik zie het wel als genade van God dat ik nog leef eerlijk gezegd.
0: Ja, maar dat, dat is toch ook genade? Ja,
1: dat als ik dood was gedaan, dan had ik het ook.
0: Nee, maar dat is, dat is toch ook genade?
1: Ja, maar dat zie je, zo zie ik het ook, maar dan heb je ja. het idee dat je iets goeds. Ja, dat klinkt raar, dan denk je, je bent zo dankbaar dat je nog mag, mag leven. Tuurlijk. Dat maar. Je toch iets, dan wil je eigenlijk iets kunnen doen, volgens mij dat het werkt. Het niet. Hm.
0: Nee, maar kijk, als het, als het puur uit, uh, voortkomt uit dankbaarheid, hè, dat is, uh, het is hoe je het dan met je hart ervaart. Hè, dat is voor ons als gelovigen het belangrijkste van, als je de dingen doet. Wat is dan je, wat is dan je innerlijke beleving daarbij? Hoe beleef je dat? He, beleef je dat als, het is zijn genade, het is Gods genade. Uh, of je, je doet iets en uh, ja, je probeert daarin uh, ja, op een of andere manier... Uh, God te helpen of je hebt er een bijgedachte bij van, weet je wel, ik, ik, ik voeg iets toe of dan, uh, ja, dan kan je misschien afvragen die motivatie, hoe dat, hoe dat dan zit. Maar het is, het is uh, voor ons is denk ik allemaal gewoon heel erg duidelijk van, datgene wat wij kunnen doen in ons leven is Gods genade. Dat is gewoon allemaal van, van Hem uh, ontvangen.
1: Ja, maar als het verkeerd afgelopen dan voelt het.
0: Ja, maar goed, ja, ja. Maar dat, kijk, dat, dat is uh, een beetje lastig. Uh, ja, een beetje lastig uh, om, om daarover, denk ik, zo te spreken. Want je, je, je zegt dan iets wat theoretisch had kunnen gebeuren. En uh, ja, dat is dan altijd een beetje als, hè? Als dat gebeurt, da, wat dan? Maar dat is altijd moeilijk, want ja. De concrete situatie is uh, zoals die nu is. Nou, dus, uh, ja. dan zeg je natuurlijk van alle reden tot dankbaarheid voor de genade. Hè? Maar goed, dat is dus voor ons, uh, voor, de, voor heel veel mensen is dat uh, een van de moeilijkste dingen om te aanvaarden. Dat, dat wat wij ontvangen van God, op welke manier dan ook en wat het dan ook is, dat het inderdaad van Hem ontvangen is, dat het zijn genade is. Dat is voor ons uh, dat is voor heel veel mensen verschrikkelijk moeilijk. Nou, die, dat hart, daar gaat het eigenlijk om, want daarover spreekt vers 8 ook. He, dat woord is nabij in uw mond en in uw hart. Want met het hart geloof je tot gerechtigheid. He, staat in vers, vers 10. Vers 9 spreekt ook over het hart trouwens. Want indien je met je mond beleidt dat Jezus Heer is. En met je hart gelooft. He, dus met, geloven doe je met je hart. Dat geloof dat zit in je hart. En dat zijn die woorden van God. Die je aanvaardt. Daar zeg je amen tegen. Daar ben je blij mee. Dat zie je als een geweldige belofte en je verwacht het alles van God. Nou, dat geloof zit in je hart. En dan zegt Paulus dat met het hart gelooft men tot gerechtigheid. He, die Abraham, die geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus Abraham geloofde met zijn hart. Met zijn hele hart, met zijn hele hebben en houden. Geloofde hij wat God zei. He, en dat is, dat is god eren hoor. Dat is god eren. Veel mensen denken dat ze. ...God op een bepaalde manier kunnen of moeten eren... ...en die vullen dat dan zelf in... ...maar waarmee je God enorm eert... ...in feite is zijn woord aanvaarden als echt het woord van God... ...als echt dat woord wat een geweldige belofte in zich draagt. En wat spreekt van een geweldige genade en een geweldige toekomst... ...als je dat woord betrouwbaar acht, dan acht je namelijk God betrouwbaar... ...dat hij bij macht is ook die woorden te vervullen... En daarmee eer je God. En dan kun je daarvan uit, vanuit dat, vanuit dat geloof, kun je een heleboel dingen doen met je handen en met je voeten. Dat is echt bijzonder fijn als, als dat gebeurt. Dat is echt ongelooflijk. Maar waar je God het meest mee eert, is, is zijn woord aanvaarden. Niet als het woord van mensen, zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen. Daar, daar prijst hij ze in. Dat ze dat woord hadden aanvaard, niet als een woord van mensen. Maar als wat het waarachtig is, het woord van God. En dat is als je dat woord dan ook, zoals wij dat graag willen doen. En soms misschien bijna te voor sommigen. Maar dat woord minutieus volgen, woord voor woord en dat neerleggen. En dat neerleggen voor geloof. aanvaard dat woord. Dat is eer geven aan God. Dat is zijn woord respecteren. Dat woord zelf op de volgende laten komen. Wat zegt de schrift zelf? En je merkt dat, je merkt in zoveel, toch moet ik dat zeggen, in zoveel prediking merk je gewoon om je heen. Dat men, dat, dat een prediker, en er zijn er beste heel wat goeie tussen, die dan niet te nagesproken. Maar er is ook heel wat prediking, daar legt men dan, wil men dan zeggen, ja, dat staat er wel, zus en zus en zo. Maar in feite is dit de bedoeling. En als je dan hoort wat dan gezegd wordt, of gedacht wordt, wat de bedoeling is van een stukje tekst. Dan denk je van, ja, maar nu ben, je toch, nu ben je toch een stukje van huis weggeraakt. Nu geef je een bedoeling, maar dat is jouw gedachte dat de bedoeling van die tekst is. Maar ik wil dan graag horen, wat zegt die tekst zelf? Want dat is het betrouwbare woord van God. Daar gaat het om. Nou, en dat is ook een kwestie van je hart, hè. En het is alleen maar God die natuurlijk je hart kan aanspreken en God die je hart kan vullen daarmee. Het is door zijn geest in je gewerkt. Ook dat hebben we niet van onszelf, kan niet. He? toen uh, Paulus sprak in uh, waar was het, in Filippi meen ik toen kwam uh, Lydia erbij, hè? Lydia de purperverkoopster. en er staat erbij en de Heer opende haar hart zodat ze aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd dus dat is duidelijk, hè? de Heer opent het hart dat kunnen wij niet doen we kunnen wel tegen iemand spreken over uh, het evangelie hè? we kunnen tegen iemand dat evangelie zeggen maar God moet het hart openen, dat kunnen wij niet we maar, kunnen we alleen maar afwachten wat God daarmee doet. En dat woord doet zijn werk. En, en het woord van God zal ook nooit leeg terugkeren. Dus het zal ongetwijfeld wel zijn werk doen. Maar of zo iemand dan in deze tijd geroepen wordt. Geroepen en blijkt te zijn voor het lichaam van Christus. Ja, dat is een kwestie. Dat moet blijken dan. Ja of nee. Want, want God moet een hart openen. En, en uh, uh, als je uh, toen Paulus in Korinthe was. En hij daar sprak. Toen zei de heer tegen hem van nou ik heb daar, ik heb veel volk in deze stad, zei de heer tegen hem. Dus de heer wist natuurlijk al precies wie geroepen zouden worden. Alleen het was Paulus die daar dat woord moest gaan spreken. En de heer riep dan die mensen. Dus het is hij die dat allemaal bepaalt. Hè? En die die mensen trekt en roept. En ik vind dat het ook bijzonder wat er in Johannes 6 staat. En dan zegt de heer Jezus ook, niemand kan tot mij komen... Tenzij dan dat de vader hen trekt. Dus wij kunnen. Weet ik wat. Wij kunnen uh, hè, met, met onze. Hè, op allerlei mogelijke manieren. Iemand. Uh, benaderen. En uh, wij spreken aan iemand trekken. Hè, in zekere zin. Maar uiteindelijk. Dat iemand echt gaat geloven. Dat kan alleen maar als vader hem trekt. Als vader die persoon trekt. Dat is, de enige, dat is het enige. En. En. Daar ben je toch steeds, hè, daar raak je toch steeds dieper van overtuigd dat het zijn werk is. Nou, met het hart gelooft men tot gerechtigheid. God kan een hart openen. En dat is ook hè, de reden waarom dat evangelie uitgaat. Hè, waarom we dat uitdragen. Nou, met een, en met de mond beleidt men tot redding. En waar denkt Paulus dan aan? En dat heb ik hier even voor u genoteerd. Uit Joël, dat is een bekende tekst uit Joël 2. En er staat, en het zal geschieden dat ieder, dat is als de, als de dag van de Heer gaat aanbreken. Dus dan zijn wij al uh, weggerukt met de bazuin. En het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer aanroept, behouden zal worden. En waar is dat dan? Nou, dat staat er gewoon bij. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft. En tot de ontkomenen zullen zij behoren die de Heer zal roepen. Alsjeblieft, daar heb je het hè? Die de Heer zal roepen. Dus degene die dan leven bij zijn komst, als hij zijn voeten gaat zetten op de olijfberg. Degene die dan leven, die zullen blijken ook geroepen te zijn en die zullen de naam van de Heer aanroepen. En die zullen dan ook gered worden. En dan zal er een dal van ontkoming zijn, want de olijfberg zal gaan splijten. Er zal een grote aardbeving zijn. En uh, u weet dat daar een breuklijn loopt. Hè? Dus die tektonische platen die schuiven dan tegen elkaar aan. Dat geeft natuurlijk enorme effecten. Dat gebeurde ook bij het ontstaan van Sodom en Gomorra waarschijnlijk. Hè? Hetzelfde verschijnselen. Tektonische platen die tegen elkaar aan botsen. En het gaat vuur en zwavel regenen. En de steden worden omgekeerd. Hè? Dat, uh, nou, daar is nog wel wat meer over te vertellen. Maar zoiets zal dan ook weer gaan gebeuren met een hele grote aardbeving en dan zal de olijfberg midden splijten en er zal een dal ontstaan in die olijfberg en dat zal het dal van ontkoming zijn en dan zullen ze kunnen ontkomen He, want er wordt hier gesproken over ontkoming op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn zoals de heer gezegd heeft nou dan moet je de profetie dus naast elkaar leggen die over diezelfde dingen spreken en dan ga je schrift met schrift vergelijken en dan kom je tot dat plaatje dat dat dus gaat gebeuren in de toekomst nou de heer zal hen roepen en zij zullen de naam van de Heer aanroepen. En op grond daarvan zullen ze gered worden. Nou, dat, dat heeft met iets te maken. He, dus met de mond beleidt men tot redding. Kun je je afvragen in Romeinen 10, waarom zegt Paulus dat zo? He? Nou, dit is dan de achtergrond. Hier denkt hij dan aan. He, want hij, ja, hij kende ze ten natuurlijk tot en met. Dus dan zullen ze gered worden. En dat moment komt natuurlijk steeds dichterbij. Nou... Dit is een geweldig woord uit Jezaja, wat Paulus diverse keren aanhaalt, ook in hoofdstuk 9 vers 33. Heeft hij dat al aangehaald. He? Ieder die op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. He? Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd uitkomen. Dus daar ben je niet te beschamen. He? Dat is uh, niet alleen, het is enorm dat je God daarmee eert, dat je zijn woord betrouwbaar acht. He? Daarmee eer je God. En aan de andere kant heeft het ook de kant van jou als mens, namelijk dat jij niet beschaamd zal uitkomen. Als je op hem je geloof bouwt, kom je niet beschaamd uit. Even menselijk gesproken, als ze Abraham en Sarah gewoon verwacht hadden, dan waren ze niet beschaamd uitgekomen, want God zou toch dat nageslacht gegeven hebben. En dat is steeds met die nakomelingen, Sarah, Rebecca, Rachel. Allemaal vrouwen die onvruchtbaar waren. Maar toch gaf God vervulling van de belofte. Gaf toch nageslag. Maar dat deed hij dan op het moment dat het menskenwijs gesproken heel moeilijk was of eigenlijk niet meer kon. He, dus God geeft dan nageslag. Nou, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd uitkomen. Ik vind dat een geweldige tekst. Want het is zo waar. En als je inderdaad op hem je geloof bouwt, kom je inderdaad niet beschaamd uit. Als je achterom kijkt in je leven als gelovige, dan zul je dat erkennen. Dat hij je nooit beschaamd heeft doen staan. Maar dat hij altijd heeft bevestigd. Altijd die weg heeft gegeven die goed was. Waarvan je misschien van tevoren dacht, van, nou wat is dit voor een weg? Het lijkt, ja, waar we uitkomen weten we niet. Maar achteraf is dan gebleken dat je niet beschaamd bent uitgekomen. Want je hebt op hem je geloof gebouwd, je leven gebouwd. En dat is een vaste koers in feite. He, dan staat hij aan het roer he, van je levensschip, zo maar te zeggen. En dat is wat Jezaja zegt. Daarom hoort het woord des herenigheidspotters, Jezaja 28, heersers over dit volk in Jeruzalem. Omdat gezegd, we hebben een verbond met de dood gesloten. He, dus een, iets wat uh, in de Torah ontzettend voor gewaarschuwd wordt. Een verbond sluiten met je tegenstanders. Nou, Dat deden ze met uh, bijvoorbeeld Assyrië. En dat is een verbond niet uh, tot leven hoor. Want een verbond tot leven is met God. Als ze op God hadden vertrouwd was het uh, laten we zeggen, een verbond tot ten leven geweest. Maar ze sloot een verbond met andere mensen. Ze sloot een verbond met, andere, met een andere volk. He, met de Assyriërs of met de Egyptenaren als ze beter uitkwamen. Maar de, de schrift zegt dan dat het een verbond met de dood is. En dat is ook wat in de nabije toekomst gaat blijken. Want de schrift blijft waar... Als Israël een, straks een vredesverdrag gaat sluiten, dan doen ze dat met hun vijandige volkeren. En dat is in feite, hoe mooi ook, vredesverdrag komt eindelijk rust in het Midden-Oosten. De Israëli's die in Palestina wonen krijgen eindelijk rust. Maar het is een verbod met de dood. Het is niet een oplossing, een permanente oplossing. Nee, het is een menselijke oplossing. Het is niet wat God... Hè, de rabbijnen die zeggen dat het... Uh, dat, het, dat, uh, dat pas echt vrede kan komen, dat, dat dit, deze staat, dat het niet uh, vanuit, uh, vanuit de tenag in feite gesteund wordt. Die rabbijnen hebben gewoon gelijk hoor. Die zijn in Israël natuurlijk de gebeten hond, maar ze hebben gewoon gelijk. Want echte vrede kan pas komen als de Messias komt. Er zijn ook rabbijnen die dat zeggen en die hebben gelijk, want zo is het. Alleen ze aanvaarden dan niet Yeshua als hun Messias. En dat is dan weer jammer. Maar goed, ook dat uh, is iets dat... Uh, die Gods plan kennelijk besloten ligt. Maar het is een verbond met de dood. En ze hebben met het dodenrijk een verdrag gemaakt. Dat geldt ook met dat vredesverdrag waarover nu onderhandeld wordt. Als dat er komt en als dat dan te zijner tijd permanente, zogenaamde permanente vrede, zoals ze dan zullen het noemen, gaat opleveren. Dan is dat uh, mooi. Maar voor de mens is dat mooi. Want die denkt van nou we hebben het allemaal nu voor elkaar. Maar wij leggen de schrift erbij en we zeggen, kijk, hier legt de schrift de vinger erbij. God legt hier de vinger erbij, die zegt, je hebt een verdrag gemaakt met de dodenrijk. Je hebt een verbond gesloten met de dood. En dat zal ook blijken na 3,5 jaar, als de wetteloze zijn ware gezicht laat zien, en hij de offeranden stopzet, en hij zichzelf gaat laten aanbinden alsof hij God is. Dan, is. dan zal dus blijken dat het een verbond met de dood was. He, ziet u hoe deze woorden van Jezaja gewoon nog actueel zijn. Het is een verbond met de dood en met het doodrijke verdrag. En wanneer de voortstormende geestel doortrekt zal hij ons niet bereiken want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen. Nou zo zal het precies zo zijn. Het is nu een, he, de Zionisten die zullen dat menen. Maar het, het zal blijken dat het bedrog is. En daarom, zo zegt de Heere Heer, Heer ik, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. En dat is natuurlijk een duidelijke heenwijzing naar de Heere Jezus zelf. Hij is die steen, hè? die kostbare steen, een kostbare hoeksteen, nou dat is Hij. En vandaar dat er dan ook gesproken wordt over geloof, Hij die gelooft, haast niet, hè? of Hij die gelooft zal niet beschaamd worden. Nou, dat is Jezaja 28, hè. Dat is nog heel erg actueel, hoor, vandaag de dag. En dat geldt voor het Joodse volk nog net zo.
1: Maar hm? gaat dan hij die niet beschaamd uitkomen?
0: Ja, dat is een beetje een kwestie van verschillende teksten, verschillende handschriften. Het is hier vertaald aan de hand van een bepaald handschrift en dan vertaalt men. Hij die gelooft haast niet, maar eigenlijk is het hij die gelooft is niet te beschamen. Het zal niet beschaamd uitkomen. Ja, maar dit is uit de NBG-vertaling overgenomen. Dus het is eigenlijk, hij die gelooft zal niet beschaamd uitkomen. Namelijk als je niet gelooft op menselijke kracht, als je niet vlees tot je arm stelt, vlees tot je kracht stelt. Maar als je gelooft, als je God gelooft, dan zul je ook die Yeshua, Mashiach aanvaarden als de kostbare hoeksteen en je vaste grondslag als die kostbare steen. He, de kinderen die zingen dat al. He. Bouw je levenshuis op de rots. Nou de rots dat is de Christus natuurlijk. Dus die, dat is in, in, in zo'n eenvoudig kinderlied zit al die geweldige waarheid opgesloten. Bouw je levenshuis op de rots. Nou de rots is de Christus. Dat is, uh, dat is elke keer weer in de schrift. En daar op je geloof bouwen dan zul je ook inderdaad niet beschaamd uitkomen. Dan kom je altijd goed uit. He, dan heb je een vaste koers in je leven. Want, zegt Paulus, en daarmee uh, was hij ook aanstotelijk voor vooral zijn uh, orthodoxe mede-Joden, waar hij vroeger zelf ook bij hoorde. Hij doorbreekt namelijk de grenzen, hein, Paulus, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Eh, links ziet u dan Ethiopische Joden en rechts ziet u uh, een uh, Griekse uh, gekleed gezin. Maar het gaat niet zozeer om, uh, met Jood en Griek, moet u even opletten, dat het niet zozeer gaat om uh, waar je van afstand, maar het gaat om religieën. Joden en Grieken, dat vertegenwoordigde een cultuur een, en dus ook een religie. Het ging om het Jodendom en het ging om de Grieken, de Griekse cultuur, de Griekse filosofie. Uh, dat, daar heeft het mee te maken, met die religie. He, er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Dus als Paulus het woord Jood en Griek gebruikt bij elkaar... dan moet u even beseffen dat de, niet de afkomst op de voorgrond staat... maar de religie, oftewel de cultuur die ze vertegenwoordigen. En dan eh, zegt Paulus dat er geen onderscheid is. He. Hij heeft het al op andere manieren ook aangehaald. Er is geen aanzien des persoons. He, het is geen aanneming van de persoon. God kijkt niet naar de buitenkant van de mens... He, want het woord persoon in het Nederlands is de, eigenlijk de, uh, wijst op de buitenkant van de mens. He. Maar het gaat niet om, uh, God heeft geen aanzien des persoons. Dat wordt talloze keren in de schrift uh, wordt bevestigd. Die uitspraak staat vele keren in de schrift. En die, dat, dat, uh, dat principe komt hier ook naar voren. Er is geen onderscheid, want dezelfde is Heer van allen. He. Jezus is de Heer van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. En dan is het ook inderdaad zonder onderscheid. Of je nu een Joodse achtergrond hebt, een Joodse religieuze achtergrond hebt. Of een filosofisch, platonisch, Griekse achtergrond. Het maakt niet uit, als je de Heer aanroept, dan zal blijken dat hij heel rijk is. Dat hij rijk is aan genade. En dat hij dat ook rijkelijk geeft. Die boodschap in je hart. Laat het woord van Christus rijk in je wonen. Dan gaat er in je hart ook die genade werken. En dan ga je ook met genade naar die ander kijken. Dan ga je ook met genade naar die ander toe. En dan blijkt dat ook uit de dingen die je zegt. Hij is Heer van allen. Rijk voor allen die hem aanroepen. Dat is wat als een mens daarmee dat begint te doen met de tong. Hem aanroepen. Dan zal dat iets teweeg brengen in het leven. En dat is ook wat wij in gebed doen. Dat is hem aanroepen, terwijl hij zijn woord tot ons spreekt, beantwoorden we dat met ons danken, met ons gebed en voorbeden. En nou, dan ervaren we iets van die geestelijke rijkdom die we in Christus Jezus hebben ontvangen. Hij is Heer van allen, dat maakt Paulus bekend. God is niet alleen de God van de Joden, had hij al in Romeinen 3 gezegd. Maar ook van de natiën, ook van de heidenen. Romeinen 3 vers 31 is dat geloof ik. Hij is zowel van de heidenvolkeren als van Israël is hij de God. En rechtvaardigt om niet. En kijkt niet naar wat je kom af is. Nou, Dat klinkt hier ook door weer hè? in Romeinen 10. Dat is denk ik ook een fijn woord dit. Er is geen onderscheid. Nou, een ieder, kom ik nog even terug bij Joel 2, hè? want dat uh, herhaalt Paulus in dat 13e vers. Een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal gered worden. Ja, dat is een citaat van Joel. Profeet Joel spreekt heel veel over de dag des Heeren. Peter citeert Joel ook hè, op Pinksteren, als hij zegt dat er van de Geest uitgestort wordt op alle vlees, dan citeert hij Joel, ietsje gewijzigd, maar het is wel diezelfde profeet en die spreekt er ook heel duidelijk over dat ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. En dat is een, het aanroepen van de naam van een, van een groot iemand, in dit geval van de Curios, van Jezus de Curios. Dat is een hele belangrijke aanroeping, want wie roep je dan aan? Dan roep je de hoogste in het heelal onder God. Hij is de hoogste van alle Machten en krachten van alle hemelingen. Daar staat hij boven. Die plaats heeft hij ontvangen van God. Aan Gods rechterhand. Dus die roep je dan aan. Hè? Nou, dat, is een heel, dat is een naam. Hè? Die, hij heeft een naam. En als je die aanroept. Dan, dan is dat de naam van iemand die dus de hoogste is in het heelal. Aan de rechterhand van God. Dus Ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. Nou dat is een belofte voor Israël. En dat is in feite toch een, een principe wat toch uh, eigenlijk altijd al van toepassing is. Maar dan krijgt het een hele specifieke gerichte betekenis. En zal Israël ook daadwerkelijk lijfelijk die redding ervaren. Nou, wat dat uh, betekent, hè, wanneer zal dat volk hem aanroepen. We hebben daar net al heel even bij stilgestaan. Wanneer zal dat gaan gebeuren? Dat gebeurt zo tegen het einde van de laatste jaarweek van Daniel, hè, de zeventigste week van Daniel, dan zal dat volk hem aanroepen. Degene die op dat moment leven, moet ik er dan wel even bij zeggen. En dan zal dat volk hem aanroepen. Als hij zijn voeten zet op de olijfberg, dan zullen ze hem zien die ze doorstoken hebben, en de stammen van het land zullen wekla en rouwbedrijven, want ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Zegt, zegt zowel openbaring als Zacharia. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Tegen het einde van die jaarweek. Nou, dat zijn hele profetische woorden die steeds dichterbij komen. Ja, we gaan even pauzeren met elkaar. Een kort moment en dan straks weer verder. Goed, nou dat volk dat zal hem aan gaan roepen. En dat, eh, daarvan weten we uit de schrift dat dat gebeurt. tegen het einde van de 70 week van Daniel, Daniel 9. En dan zal het volk hem aanroepen. En het geweldige is wat dan gebeurt: is als het volk hem aanroept. dan maakt hij zijn naam ook waar en dan zal hij ook hem redden. Hè? Yeshua of Yahweh, red. Hè? Jezus, zijn naam, redder. Dat maakt hij ook waar. En hij zal zijn volk redden. En dat is een uh, gebruik. Wat in die tijd. Uh, of in het oosten er was. En ik weet niet of het vandaag de dag nog steeds zo is. Maar een oud gebruik was. In de Oosterse landen. En dat noemde men het recht van het heiligdom. Dat uh, als iemand. in uh, doodsnood was voor de bloedvreker. Hè, iemand, iemand had iets gedaan. Aan, aan, tegen een ander. Of werd daarvan verdacht. Dan uh, kwam de bloedvreker van de familie. En die ging dan die persoon achterna. En dan uh, ja, was die persoon min of meer in zekere zin vogelvrij verklaard. En die, uh, ja, de bloedvreker kon hem gewoon op elke moment dat hem uitkwam. En dan kon die andere overmeesteren kon hem ook doden. Dus hij was vogelvrij. Wat kon hij dan doen? Dan kon hij de naam van een machtig mens aanroepen. He, bijvoorbeeld van iemand, een groot grondbezitter, ik noem maar wat. Iemand die bijvoorbeeld kon beschikken over, over een legertje of over huurling of wat dan ook. En dan kon hij die naam aanroepen. En zo op die manier, omdat hij die naam van die machtige persoon aanriep, kon hij dan gered worden. Waarom? Nou, omdat die persoon dat natuurlijk niet op zich kon laten zitten. Want die had een naam hoog te houden. En die moest die naam dan ook vervolgens waarmaken. En zo die vogelvrije beschermen voor ja, een vrijwel zekere dood. En zou het gebeuren dat zo iemand die vogelvrij was, toch gedood werd, want dat kon natuurlijk ook gebeuren. Dan zou die machtige, van wie de naam aangeroepen was, ook wraak moeten nemen. En dat was dan drie een derde dag lang. Zo was een gebruik in wat men dan noemt het recht van het heiligdom. Dat heeft daarmee te maken. Nou, dat is een beetje de achtergrond ook van... Die uitspraak van Paulus, en er was ook in de wet was daar wel iets over bekend, hè, met de vrijsteden. Er waren zes vrijsteden in Israël, waar, waarnaartoe men dan kon vluchten, als men dus uh, beducht moest zijn voor de bloedvreker. Nou, de bloedvreker daar is nog wel wat meer over te zeggen. Maar goed, dat, dat is dan nu even niet, uh, niet zo van belang binnen de, dit verband. Maar dit is dan ook de achtergrond waartegen Paulus dat zegt. Ieder die de naam van de Heer aanroept, dus dan roep je de naam van een Machtige aan. En dat is ook dan het bloed. Hè. Denkt u maar aan het bloed. De zielen onder het altaar in openbaring. Dat bloed roept van de aardbodem om wraak. En dat roept dan als het ware de naam van die Machtige aan. Net zoals Abel's bloed van de aarde om wraak riep. Nou, dat gebeurt dan. En dat is dan als de dag van Yahweh aanbreekt, als de dag van Yahweh die komt, dan wordt dat ingeleid met de dag van de Toren. En dan zal Israël ongelooflijk verdrukt worden door de andere volkeren. En ze zullen dan de naam van de Heer ook aanroepen in hun nood, in hun druk. En dan op basis van dat aanroepen zal Hij komen en zal ook vergelden. En dan zit je ook midden in die zogenaamde vergeldingspsalmen, zeg maar, die de, met name in de negentiger psalmen heb je een aantal psalmen waarin heel nadrukkelijk gesproken wordt of geroepen wordt om rechten en gerechtigheid. En om wraak, he, om vergelding. Nou dat is dus op basis ook van dat aanroepen van die naam. He, dan is zo machtige en dan zal hij ook gaan optreden en dan zal hij ook gaan verhelden. Dat is als de dag van Jawer gaat aanbreken met de dag van Toren. Even kort voor uw gedachtenbepaling. Als het gaat om de Heer, dan is zijn eerste komst op aarde geweest. Dat is allemaal al de historie. Zijn hemelvaart, wat we op hemelvaartsdag gedenken. En het eerste grote gebeurtenis is dan de opname van de gemeente. Nou, die kan iedere, iedere dag gebeuren. Dat maakt helemaal niet uit. Hè? Dat kan ieder moment zijn. De opname of de wegrukking van de gemeente. Naar 1 Thessalonica 4. Daarna komt een tijd van grote verdrukking over Israël. En dat is een periode van, laten we zeggen, 1260 dagen. 3,5 jaar, grofweg gezegd. 42 maanden. Dat zijn ongeveer perioden, niet helemaal exact hoor. Als je het helemaal uit gaat zoeken is het niet helemaal exact, maar die periode kun je wel heel goed op elkaar leggen, want dat is nagenoeg dezelfde periode. Dan, Daarna, na die grote verdrukking, komt de tweede komst van Christus. Dat is dus zijn tweede zichtbare komst. En dan, daarna, begint de dag van Yahweh. En dan komt het oordeel, het gericht over de volkeren. Dus je hebt eerst de grote verdrukking over Israël door de volkeren. En als, laten we zeggen, als reactie daarop, komt daarna, breekt de dag van Yahweh aan. Het Nederlandse woord dag wil ik even opwijzen. Zoekt u dat maar eens naar in een woordenboek. Kan ook te maken hebben met oordeel. Een dag. Weet u wat een goede dag is? Dat is een, een slagwapen waarmee je een oordeel kon vellen. Vandaar goede dag. Dus een dag heeft ook te maken met oordeel. Dus oordeel kun je ook aan denken. De dag van Yahweh. Maar de dag is natuurlijk ook de periode dat het licht is. God noemde het licht dag. Dat is Genesis 1 vers 3 of 4. Hè? Dus dat, houd dat vast voor als je de schrift leest, want daar begint het mee. De dag is de periode van het licht. En de dag begint morgens in Israël om een, rond een uur of zes. Er is één uitzondering, maar ook daar, ik zeg, ik noem het nu even, ik ga er verder niet dieper op in. Want dan kom je met de hele Bijbelse tijdrekening, krijg je dan te maken. Er is één uitzondering, dat is de Shabbat. Die begint vrijdagavond om zes uur, of bij zonsondergang moet ik zeggen. Dat is de uitzondering. Maar normaal gesproken, ook bij de joden, begint een dag gewoon s morgens bij zonsopgang. Laten we zeggen 6 uur. Dan begint de dag. Dat navragen de rabbijnen, die zullen dat bevestigen. Dus de Shabbat is de uitzondering. Nou, dus dat is dan de dag van Yahweh. En heel vroeg, in het ochtendgloren van een nieuwe dag, is in feite het moment van de opstanding. En zo gebeurde het ook. Hè? Toen de heer Jezus opstond was het heel vroeg tegen het aanbreken van de dag. Of eigenlijk bij het, bij het licht worden stond hij op. En dat is ook het moment dat uh, Maria naar het graf ging. Maar goed, ook daar gaan we nu niet verder op in. Maar het is even voor uw gedachte deze belangrijke momenten. Nou, Yahweh zal zelf zijn volk verlossen en komen als vergelder. Want zijn naam is aangeroepen. Als de Goel, hè. Goel is verlossen, maar is, wordt ook vertaald met bloedreken. Even tussen twee haakjes. Dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Goel, de vergelder. Na de grote verdrukking. Dat is, daarop kunt u nalezen, Deuteronomium 32. Daar stond het al in. Hè? Dat moment. Dat hij komt als vergelder na de grote verdrukking. Stond al gewoon in de Torah. Ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal ook gered worden. En dan is het van belang dat er ook daadwerkelijk iets klinkt. Dan is het niet alleen geloof in het hart, maar dan moet men ook beleiden met de mond. Men moet namelijk die naam des heren luid aanroepen en dan zal hij reageren. Dus dit geldt heel sterk in die tijd. Hè? Kijk, in onze tijd, we leven nu in de tijd van genade. Want hieruit wordt ook wel eens verkeerde conclusies getrokken. He, dan, dan misschien komt daar wel de, de, het gebruik in de kerken vandaan van beleidenis doen. Maar dan zeg je niet ja tegen de Bijbel. Maar dan zeg je eigenlijk ja tegen de leer van de kerk. He, dat is dat moment van beleidenis doen. Dat heeft men waarschijnlijk ontleend aan Romeinen 10. He, dat je met de mond beleidt. Maar je beleidt dan, je zegt dan ja tegen traditie. Maar het gaat juist om die periode van grote verdukking. Want nu... Is het beleiden met de mond in deze tijd van genade een voorwaarde tot redding? Nou, de vraag stellen is hem al beantwoord. Dat is een retorische vraag, dus geen voorwaarde. Want iemand kan het Evangelie horen dat geloven in het hart en daar in het hart ja op zeggen, is misschien niet met de mond. En uh, misschien niet eens de kans krijgen om dat met de mond te beleiden, even heel extreem gesteld dan is dat geloof wat in het hart gewerkt is door de geest van God, is voldoende. Maar dat is niet eens een voorwaarde, want die redding is door het geloof van Jezus Christus. Dat, is, dat ligt er al voor, dat ligt er nog voor. Hè? Maar dat iemand gered wordt, hè, dat geloof in het hart, dat is wat door Gods geest gewerkt wordt. Dus beleiden met mond, ook in deze tijd, is geen voorwaarde. Het komt er wel van... Als je tot geloof komt, dan komt het er wel van dat je het ook met de mond gaat spreken. Want waar het hart vol van is, daar spreekt de mond van. Dat is duidelijk, dat zegt de Heer Jezus ook. Uit het overvloed van het hart spreekt de mond. Matthäus 12. En dat is natuurlijk maar al te waar. Dus als je tot geloof komt, dan ga je erover spreken. Dat is onherroepelijk. Maar dat is gewoon een gevolg van. Dat moet je niet zien als een voorwaarde, maar als een automatisch gevolg. Nou kijk, nog even door, we, gaan, we trekken nog even dat beeld door hè, van die, de, de vogelvrije, hè, de vluchteling. Die hoefde zijn beschermen niet eens persoonlijk te kennen. Even puur het gebruik in het Midden-Oosten wat er was. Maar je kan je natuurlijk wel afvragen, als iemand zo machtig aanroept, dan zal hij ongetwijfeld die persoon toch wel kennen en vertrouwen in die persoon hebben dat hij zijn naam ook zal waarmaken. Dus dat zit er natuurlijk wel bij. Hè? Nou dat geldt dan voor. Kijk dan stelt Paulus een aantal vragen. En dan zegt hij ja kijk. Die, dat Joodse volk. Want Paulus is natuurlijk in een grote betoog bezig over Israël. En ook het ongeloof. De verharding van Israël. Hè, dat speelt voortdurend in zijn hart. Hè, als hartepijn mee. In alles wat hij zegt. Maar hoe zullen zij hem dan aanroepen in wie ze niet geloven? Hè? Je roept iemand aan, ze zullen hem aanroepen, ja dan zullen ze ook in hem geloven, anders zouden ze hem niet aanroepen. Het is het aanroepen van de naam, wat nu binnen het jodendom verboden is. Dan mogen ze de naam niet uitspreken. En dan zeggen ze Abdonai, of ze zeggen Hashem, of ze zeggen... Maar ze vermijden om de naam Jahweh uit te spreken. Die mogen ze niet uitspreken. Maar dan zullen ze wel moeten, ze zullen die naam aanroepen. En dan zullen ze daarin ook geloven natuurlijk. Hoe zullen zij geloven in iemand van wie zij nooit hoorden? En he, dan kan je nog verder gaan. En Paulus redeneert het even helemaal uit. Hoe zullen ze horen zonder prediking? Want je kunt toch niks horen als er niet gepredikt wordt? Als er geen geluid te horen is, dan valt er toch niks te horen? Nou, hoe zullen ze horen zonder prediking? En hoe zullen zij prediken he, dan die boodschappers? En dat zal dan in die tijd ook in een hele korte tijd gaan, he, zoals het in het begin ging. In één generatie werd er een heel groot gebied werd met het evangelie bekendgemaakt. En zo zal het ook straks zijn als de gemeente is weggenomen van de aarde. Dan zal ook in een generatie zal heel snel het evangelie rondgaan. Hoe zullen zij prediken als zij niet gaan? Die boodschappers die zullen rondgaan. En er zal daardoor de boodschap te horen zijn het evangelie zal klinken. En dan zegt de profeet ook nog. Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. He, dus diegene, want ja, die boodschap wordt overal gebracht. Dat betekent dat er op de voeten gegaan moet worden. He, dus moet een afstand afgelegd worden van A naar B. He, en denk aan de, de andere apostelen. Maar denk ook aan Paulus zelf he, met zijn unieke bediening. Die ging met Barnabas op reis. En die, die bestreek een heel groot gebied. En het ging allemaal te voet. En dit geldt dit goldt natuurlijk ook voor Paulus zelf. Hè. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen en evangelie brengen. Een Evangelie is natuurlijk echt een evangelie, als het ook echt redt. En dat doet het. En als het ook echt een redder is die ook daadwerkelijk redt. Dat is een goed bericht, hè. dat is een goed nieuws. Dat is een blijde boodschap. De blijde boodschap is dat hij de heer van allen is en dat hij ook de redder van allen is. Dat is de evangelie. Nou, diegene die die boodschap brengen, daarvan zegt de schrift, hoe lieflijk zijn die voeten. En dat is ook een, een uitspraak die bijvoorbeeld uit de profeet Nahum komt. En Nahum die heeft een godspraak of een last over Nineveh. En Nineveh is, staat in de Bijbel natuurlijk, Nineveh, maar wat langere tijd... Uh, ja, Nineveh is op een gegeven moment verwoest geworden. En wat langere tijd uh, was het gewoon niet bekend als stad, hè, als plaats. En dan komen de moderne, of ja, dat speelt al een paar honderd jaar. Maar dan komen de bijbelcritici die zeggen, ja kijk, er wordt in de bijbel wel gesproken over Nineveh. Maar uh, overal waar we op de wereld kijken, uh, geen Nineveh. Dus uh, met andere woorden... Die Bijbel die is niet zo betrouwbaar. Nou, u voelt hem al aankomen natuurlijk. Hè? Want op een gegeven moment kwam er een zekere Duitse meneer Schliemann. En die was archeoloog. En die ging graven. En wat vond hij? Hij vond Nineveh natuurlijk. En toen verstomde natuurlijk alle Bijbelkritiek. Want ja, nou bleek toch dat Nineveh wel degelijk echt bestaan had. Hè, waar Jona naartoe gestuurd was. Dat was een hele grote stad in die tijd van een groot Assyrisch rijk. De Assyriërs was toen een heel machtig en vooral ook heel vreed volk die de noordelijke tien stammen in ballingschap hebben weggevoerd. Nou, na hem doet hem dan een godspraak over Nineveh, wat gewoon is weer is opgegraven. En uh, zo heb je bijvoorbeeld ook dezelfde gedachte over Jericho. Hè. Eerst zei men van uh, Jericho niet bestaan had, totdat ze de puinopen van Jericho vonden. Vervolgens zeiden ze dat die muren nooit zo gevallen konden zijn, totdat ze op de laag kwamen waaruit bleek dat die muren wel degelijk zo gevallen waren. En uh, nu kort geleden is er iemand weer gepromoveerd die beweert dat uh, er in die tijd, dat de Bijbel zegt dat Jericho geval is, dat er toen geen inwoners waren. En dan zegt de, de theoloog, die uh, gerenommeerde redacteur is in de christelijke krant. Die zegt dan van ja, dan hebben we een probleem. Nou, wij, wij hebben helemaal geen probleem. Hij heeft een probleem. Dat is alleen jammer voor hem. Maar wij hebben geen probleem. Het staat toch gewoon in Jozua dat Jericho gevallen is. Dat Jericho, dat daar heel veel mensen wonen. Dat staat toch gewoon in Jozua. Wat is het probleem dan? Nou goed, dat, he, zo kun je natuurlijk een heleboel dingen zijn in de afgelopen honderden jaren dus op die manier in de Bijbelkritiek gekomen en die kritiek is gaandeweg verstomd over, over heel veel dingen al. En wat men dan nu nog bediscussieert, nou ja goed, dat is dat vind ik, dat is een soort achterhoedengevecht wat nog gevoerd wordt, maar het blijkt gewoon dat al waar de Bijbel gewoon over spreekt, heel betrouwbaar over spreekt, dat komt steeds meer naar voren. En dat het dus ook helemaal geen probleem is. Maar goed, dat is, dat blijkt wel eens typisch Nederlands te zijn, want Binnen het jodendom, de wetenschappers binnen Israël, die hebben geen enkel probleem om de tenacht te aanvaarden als betrouwbare geschiedschrijving. Dat is heel, heel merkwaardig is dat. Maar in Nederland, dan uh, wordt ineens de Bijbel ter discussie gesteld en er wordt niet gezegd, laten we nog even doorgraven of laten we nog even doorzoeken. Nee, de Bijbel wordt dan onder kritiek gesteld. In Israël is het precies andersom. Daar gaan ze gewoon uit van de tenacht, dat is betrouwbaar. En uh, dat blijkt ook elke keer weer. Maar goed, dat even terzijde als een, als een voetnoot bij Nahum en Nineveh. Nineveh, daar had hij een godspraak over en daar komt ook dan die woorden in naar voren in 1 vers 15. Zie op de berg en de voeten van de vreugdebode die vrede verkondigt. He, de vrede van het Messiaanse Rijk. He, Vier o Juda u feesten en betaal uw geloften, want voortaan zal de verwordene niet meer door u heen trekken. Hij is geheel en al uitgeroeid. De verwordene is misschien een aanduiding voor de wetteloze. Dat zou kunnen. Maar in ieder geval zal hij uitgeroeid worden. He, zoals, uh, en ik vind dat heel mooi passen bij 2 Thessalonians 2. Waarin van de Heer Jezus staat dat hij de wetteloze niet zal doen door de adem van zijn mond. He, dus door zijn uitspraak, door zijn geest. Dus dat is die vreugdebode en die verkondigt vrede. He, dus die verkondigt evangelie. En dan in Jezaja wordt die tekst ook aangehaald. Hè? Dus Paulus die pakt hier gewoon uit Nahum en uit Jezaja zijn woorden. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede aankondigt, die een goede boodschap brengt, die redding aankondigt en die tot Sion spreekt. Uw Elohim is koning. Hè, dit is de vreugdebode. Dit is een bode die evangelie brengt. Hè? Een goede boodschap. Even voor u de vraag, welk evangelie is dit wat hier gebracht wordt? Welke evangelie? Het ja, het is de evangelie van het koninkrijk. Hè? Het is de evangelie van de besnijdenis. Het is natuurlijk niet het evangelie wat Paulus bracht. Want dit, dat is dan niet meer van toepassing hè? als dit in vervulling gaat. Want de gemeente is dan weg. Ja, dit is in de, in de grote verdrukking. Ja, dit is in de grote verdrukking. Dus dit is het evangelie van het koninkrijk. Ja. Blijkt ook, hè? uw Elohim is koning. Dus er wordt gesproken over een koning. Dus het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie dat hun god koning is. Dus dat is dan weer even heel makkelijk voor ons in te vullen hè, waar het over gaat. Nou, de vreugdeboodschapper die kondigt vrede aan, brengt een goede boodschap, kondigt redding aan en spreekt tot Sion uw Aloeim. Dan volg ik even de concordante transliteratie. Uw Aloe, Aloeim is koning. Nou, welke evenheden is dit? Dat hebben we al met elkaar net besproken. Hè. Evenheden van de besnijdenis van het koninkrijk. En wat Paulus dan dus ziet, en dat is weer even dan de andere kant, hè, want hij, hij ziet geweldige beloften en die beloften blijven staan. Natuurlijk zal dat in vervulling gaan. Maar wat gebeurde er in de dagen ook van de Heer Jezus zelf? Nou, hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen, voor de Joden, gedaan had, geloofden zij niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jezaja vervuld werd, dat hij sprak, Heer, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Het ongeloof van het volk, daar overspreekt spreekt je, eh, Paulus ook hier in Romeinen 10. Hè? En dan haalt hij ook die tekst aan uit Jezaja 53. Hè? Wie heeft hem geloofd? Wie heeft geloofd wat hij hoorde? Wie, aan wie is de arm van de Heer, hè? de kracht van de Heer geopenbaard? Nou, het is aan het volk geopenbaard, maar ze geloofden hem niet. Dat is waar, waar, eh, Paulus, het, waar Paulus mee worstelt. Wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Nou, wat we dus zien is, als het over het grote geheel neemt, het jodendom geloofde niet. En als we een stap verder gaan in de afgelopen 2000 jaar, als we kijken naar het christendom. Het christendom geloofde eigenlijk ook niet. Hè? Dat, is de, dat is de trieste balans die je dan eigenlijk op moet maken. Men heeft uh, het evangelie dat in deze tijd klinkt van de apostel Paulus, heeft men niet aanvaard, heeft men niet geloofd. Het is in feite een mengeling, christendom is in feite een mengeling van allerlei tradities, van allerlei heidense invloeden, van allerlei uh, mengvormen. Maar niet, men heeft niet het evangelie naar Paulus gevolgd. Allen in Azië... Zij werden van mij afgekeerd, zegt hij in de tweede Timotiusbrief. Dat was toen al, hè. En uh, onlangs kwam ik een uitspraak tegen van een professor die zei dat uh, binnen de leerstellingen van de kerk van de eerste eeuwen, zowel de oosterse als de westerse kerk, binnen die leerstellingen is niets terug te vinden van de Romeinenbrief. Dus men heeft de apostel Paulus in het begin al helemaal verlaten. En dat is wat Paulus zelf ook zegt. En daarvoor in de plaats is gekomen, tradities, menselijke werken, werken, goede werken doen. En er was geen geloof in het evangelie van Paulus. En dat zijn er steeds maar enkelingen geweest in de loop van de afgelopen 2000 jaar, die echt Paulus zijn gevolgd. Dat zijn altijd maar weinigen geweest. In de reformatie kwam er weer iets naar voren, rechtvaardiging door geloof, genade, Luther... Maar nog niet de volle boodschap, zoals Paulus die bracht. En dat is langzaam maar zeker, is dat steeds duidelijker weer naar voren gekomen. Totdat in onze tijd, ja, het is eigenlijk aan alle kanten, weer te horen, beschikbaar, te lezen. En dat is natuurlijk een geweldige zaak. Wat dat betreft leven we eigenlijk als heel bevoorrechte mensen in deze tijd, dat op deze duidelijke manier de boodschap van de apostel Paulus klinkt. En daar zouden we ook heel... Ja, dat is goed. Daar zouden we heel zorgvuldig mee omgaan en zuinig op zijn. Ik denk dat dat heel fijn is om dat met elkaar te constateren. En er ook dankbaar voor zijn voor het kostbare geschenk. Goed, ik wil het hierbij laten voor de verhaal.